0: <音楽>ポッドキャストカルサブこの番組は。超絶不定期配信でお送りさせていただいておりますどうも黒柳コテです、えー、皆さんこの暑い中いかがお過ごしでしょうか、えー、僕は毎回あの職場までの道のりですねでて車通勤なのでまあその中はいいんですあのー、クーラーがかけられますからねただその後ですよ、えー、駐車場降りてですねちょっとえー、小山を一山二山越えないとちょっと職場に着かないような特殊な、えー、環境でございますのでそれがまあ暑い暑い、えー、最初まず上り坂からですからね、まあ、安い土地に建てた病院っていうのはよく行ったもんで、えー、大体、あのー、小山の上かですね、えー、海岸ペリかなんか険しいところにあるんですよねまあ、どうしても広大な敷地が必要ですから、えー、購入にあたってはほどほどの値段の土地を、ね、買うことになるんでしょうけれども。まあ、そのせいで職員はもう、<笑>汗だくですよね、汗かなで、ね、あの、お偉さん方はたいあの、職場に近い、あの、別の駐車場なんかあったりしてですね、そこから出勤するんだったら何の苦でもないというね、えー、クーラーから、えー、やや、日の出るところに出てはまたすぐクーラーの場所に入れますから、まあ、あの人たちはいいんでしょうけれども我々平社員としてはですねうんもう<笑>暑いっていう感想しかないんですが、まあ、皆さんも熱中症にはえ十分気をつけてお過ごしください、えー、今回のお話のテーマですが、えー<笑>ちょっとあのー、今までで一番くだらない内容になるかもしれません。えー、というのもですね、えー、何か他の人が何か同じようにやっていることではなく、えー、僕自身が、えー、思いついて、えー、たまに思い出したようにやっていることをご紹介するっていうことになりますので、まあ、あの<笑>、ついていけないなっていう方は、えー、そっとあの、再生を停止していただければと思うんですけれども、今回の内容ですね鳥肌ゲームをみんなもやってみようという感じでですねお送りしたいと思います鳥肌ゲームって初めて聞いたっていう方が多いと思うんですけれどももしかしたら同じような現象を楽しんでいる方はいらっしゃるかもしれないんですがそれにあえて名前を付けてこれはゲームであるとえー、遊戯の一つであるというのを、えー、区切ってしまったのがそもそもあまり良くないのかもしれませんけれどもまああのー、黒柳のざれ、えー、事にちょっと今回はお付き合いいただくということで,で後半はあのまたいつものお便りのご紹介もですね前回ちょっとご紹介できませんでしたのでお送りしていきたいと思いますのでどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。さて、えー、本編に入っていくわけですけれども、えー、そもそも突然僕が言い始めたこの鳥肌ゲームというのはどういった、えー、ゲームになるのかということなんですけれども、まあ、例を挙げて説明させていただきましょう、えー、例えば、えー、アニメ「カウボーイ・ビバップ」の最後ですね別バージョンのリアルフォークブルースが後ろで流れながら敵組織に単身乗り込んでいくスパイク、えー、深手を追いながらもライバルグレンを追い詰め、そして最後にはほぼ相打ちという形で、えー、仕留めて、ですね、そして組織の他の構成員が見守る中、長い階段を降りてきてですね、画面に向かってバーンと、あのシーン、あの鮮烈に記憶に残っている方も多いと思います。そういった想像をしていると実際にあの動画の、えー、映像を見ない状態た、えー、もしくは曲を聴いていない状態 BGM だけでもですねそんな状態でも、えー、鳥肌が立ったりすることってありませんか、えー、他にも例えばゲーム「クロノトリガー」ー、映画「バックトゥザフューチャー」いろんな主題歌などあると思うんですけれどもその曲を頭で思い出しながら各名場面を思い出してぞわっとできる瞬間というのは皆さんないでしょうかそれがもうすでにあなたも競技、一競技選手としてですねえー、参加されていいいるという状態だと思いますつまり鳥肌ゲームというのは自分で予告編編集版などを脳内再生してそれで鳥肌が立つほど、えー、心が揺さぶられたり刺激されるかなというゲームです、えー、このゲームですねなかなか競技人口というのは多いんですけれども、えー、どうしてもあの個人個人、えー、それぞれのコンテンツを楽しまれたりその後えー、その思い出を反数されてですねその時にあのどうしても自然と競技が始まってしまうので、えー、なかなか対人戦、えー、他の競技選手との、えー、競技ですねそういったのはなかなか開催されにくいという、えー、ゲームになっております、えー、現在はあのコロナ禍っていうこともありまして、えー、なかなか審判を交えての競技っていうのが難しい状況ですので今はどうしてもあの接触機会をなるべく減らしてですね自粛、自粛というところで感染拡大に予防に努めていかなければなりませんので今、皆さんですね各選手の方々自主練習ということでいろんなコンテンツに触れながら思い出を反数していただいて今後、おそらく開催されます全国大会あもちろん地方大会からですね、えー、始まりまして全国大会世界大会という、えー、晴れの舞台にですね向けて準備をしていただければなと思っております、えー、で他の皆さんはどういったことでですねこのゲームに参加できるかなというのがありますなかなかですね同じ、えー、コンテンツのことを思い出してくださいって言ってそれでえー、なかなかその本人がどれを想像しているかっていう判定は難しいですし、えー、その例えばカウボーイ・ビバップのことだけ考えてくださいって言ってもちょっとズルをすることができるわけですねいや私はあの銀河英雄伝説を見てるときにゾクっとしたからそれを思い出したら、えー、最速ででねあのとても立派な鳥肌が立ったから私の方が勝ちだと、えー、そういうことを言い始めるとやはり競技になりませんので。えー、この競技に関してはおのおの自分の思い描いた自分が最速でぞわっとできるえ鳥肌を立たせることができるということを想像してそういうフリースタイルのえールールっていうのが基本になってしまいますのでまあ今後あの技術が発展してですねえ人間が脳内でどういったことを考えているか分かるとかいうそういうなんか,なんかあの脳波を測定するようなもしくはあの思考を読むような技術が上がってくればですね、あの、公正な、えー、例えば今回はもう黒のトリガー1本でやりますと、バックトゥー・ザ・フ、え、ューチャーの1であの、2、3はあ違いますあの、最初の1でやりますよっていうような、ちょっと、えー、内容を限定したですね、ルールっていうのも設けることができると思うので、やはり科学技術の発展っていうのも、この鳥肌ゲームに関しての、えー、いろんなルールの多様化ですね。それに関してはあの貢献してくれるものなんだと思っております。えー、なかなかですね今あの実際のあの競技団体というか、えー、そういったのを設立は難しいですし、えー、収益化プロかっていうこともなかなか大変な競技になってくると思うので、えー、どういったところでですねあの実際にその何かを想像して鳥肌が立つっていうところの可視化見える化を進めていけるか今はですねだいぶウェブカメラとかそういったものがあの個人のお宅でも大体いい何かしらあのパソコンのインカメラだったりそれこそスマートフォンのインカメラですねああいったので。見るることでできるので例えばアプリなんか開発が進めばですね実際にどれくらいの鳥肌が立ったっていうのをあのカメラで撮って数値化できたりとかそういったことも進んでくるのかなと思ってますのでそういった方向でですねいろんな進化を含めて鳥肌ゲームっていうこの楽しいゲームのですね競技戦の高いゲームの普及がどんどん進んん進でいいけばなと思いますとここまでだいぶまくし立ててみたんですけれども、えー、こんなむちゃくちゃな内容で軽さぶってよかったかなと<笑>、えー、基本的にいろんなことを調べて、えー、皆さんに発表して僕はこう思いますよっていう番組だったはずなんですけれども、えー、たまにはこんなとんでもなことを言ってもいいかなと思いつつまあここからはあの真面目なというかそのさっきの、えー、設定にのっとったあのぐちゃぐちゃな話じゃないですけれども、まあ、結構ですねこういう、あのー、僕、えー、いろんな作品に触れて、えー、その思い出を思い出す時に結構ぞわっとするんですよねあのひどい時なんかちょっと、えー、お尻の穴がむずっとするような,なんかそんな感じで特にあの上げてたカウボーイベバップとかですねあとよくあるのがあのえー、多いのが菅野洋子の BGM 思い出すと結構、あれとても、えー、盛り上がりがしっかりしててですね最初のイントロのところからこうぐわっとこう気持ちを盛り上げてくれるようなものが多いので例えばあの創世のアクエリオンの、えー、オープニングの最初の出だしなんかですねタララララ,タララララってやつですね。あれのジャーンって流れるだけでもなんかゾワッとしてくるからですねで他のその曲でやっぱり本編を思い出したりしてですねそういうのがなんか、えー、自分的にはその快,快感とまで言うとだんだん変態チックな話になってくるんですけれども、うん、あのとても心地よく思うからですねやっぱそれだけあの金銭に触れたいろんな作品群を思い出してこう良かったなっていうのの一つの僕の中でのその指標になっているのでああこ,これだけゾワッとするってことはやっぱあれは僕に刺さってたんだなとかやっぱりあの同じいろいろ作品の中でですねストーリー盛り上げてる分いろいろあると思うんですけれどもその緩急が発生したところなんか思い出してもそうならない作品もあったりするのでやっぱりそれもあの一つの。目安に自分の中ではなってるので、まあえー、<笑>これをお手本にしてくださいっていうのはさすがに言いづらいんですけれども、えー、黒柳的にはこういったあの指標も用いながら、えー、あれは良かったなこれは良かったなみたいなのを反芻していると、えー、そういうあの変なやつだという<笑>結局紹介になるんですけれども、えー、そんな話を今回本編でさせていただきました。えー、唐突に終わりますありがとうございました、えー、それでは毎度おなじみお便りのコーナーですここではカルサブ宛てに頂い,いたお便りをご紹介いたします、えー、それでは早速1つ目からですサブネームダッチャーさんからありがとうございますばか43話の本当は欲しくてたまらないのにどうせ手に入らないから嫌いになる理由が欲しかったんだのところが分かりすぎて不覚にも少し涙が桜、えー、井のりお先生がこんなに心情描写うまい人とは思わなかったツイッター上のショート漫画は、T、タイムライン上で見かけたものだけ読んでてとびとびといただきましたありがとうございますえー、ダッチャーさん、TRPG 部の方でも、えー、仲良くさせていただいて、ですね、えー、同じ、えー、戦士職として、えー、戦っている仲なんですけれども、えー、っと僕やばかり、はいえー、聞いていただいて、どうもありがとうございます、えーっと。本当は欲しくてたまらないのにっていうあの分ですね、オタク書士なら、お、え、そ、ー、らく一度は考えたことがあるであろう。だろうな自分ごときには多分あの届かないものは諦めるしかないっていうその悔しさとその、えー、折り合いをつけるために自分で理由をつけちゃった感じですね。えー、本当になんか<笑>、えー、刺さりますよね。えー、ダッチャさんの気持ちすすごくわかります何でしょうね、えー。もう、今だったらですね、あの、大人になって、えー、それなりにいろんなことを重ねてきてですね、な、うんだろう。まあ、これはできなくっても、えー、あれはできて、えー、これぐらいのことはどうしてっていうのは、えー、ある程度折り合いがついてますからいいんですけど、やっぱ中学2年生で、えー、自分の、あのー、力ではどうにもならないところにこう<笑>悔しさというかですねもどかしさを感じるっていうあれをこ,う、えー、この<笑>アラフォーになってから思い出させてくれるこの「僕やば」という漫画のこの業の深さですよね。えー、やってくれたなと僕もこのシーン思いました本当ですねあの,ー、他の桜井の櫻井紀夫先生の漫画例えば「三つどもえ」ですとか、えー、最近まで配信されてた「ロロロ」あちらを見てる限りにはやっぱり、あのー、浦安鉄筋家族あれをあれのファンを実証している紀夫先生らしいそのギャグ漫画に。なってたんですけれどもやっぱりあの中学生っていう年齢を上げてきたこととあと恋愛主体に取り扱ってるっていうことでこんなにあに書き分けられるもんなんだなと、えー、すごく<笑>上から目線ですが感心しておりましてうんやっぱりすごく、えー、読みやすいですよねそういう点ではであの場面場面がやっぱりこういうこと自分もあったなと思わせつつキ、えー、キュンキュンンさせてくるというですねそんなあの山田なんてクラスにはいねえよっていうあの感じですね。それがとてもやっぱりいい漫画なのでまあ紹介させていただいたのもあるんですけれども、えー、同じようなところが刺さったようで、えー、よかったです。まあ、今後もですねあのどんどん、えー、今漫画は3巻まで出てるので4巻5巻と。まだまだ終わらないという作者の話もあったのでそれがどういった、えー、形で2人の、えー、未来が紡がれていくかっていうのはですねすごく今から楽しみでもあり、えー、2週に1遍の,あの,こうあの、ね、臨死体験といいますか<笑>あの衝撃がですね、えー、重ねてこられるのに、まあえー、楽しみではあり怖くもありっていう感じですね。いい作品だなと思いますダッチャーさんありがとうございました、えー、続いてサブネーム月島さんから、えー、いただいております、えー、第十三回廃墟いいですよね二人の関係ナンパイの前で接近したのはチョコ隠しの対比なのに結果が真逆っていうのが共感しつつも辛かったのですが次の回には自分の心にあるストッパーに気づいて山田に寄り添える市川を見て時代に希望を見出して消滅する悪霊の気持ちが分かりましたねといただきましたありがとうございます、えー、月島さんも僕やばか会、えー、お聞きいただいたようでどうもありがとうございますナンパイさん南城先輩のあのー、ね仕<笑>、えー、打ちというわけではないんですけれども、えー、おそらく、えー市川のことを下に見ていたであろうと、えー、勝手に想像するんですけれどもそんな、えー、市川が実は山田の心を、えー、射止めていたと、まあ、客観的にもですねあれぐらい接近してっていうのは、えーね、図書室で<笑>え真横に座ってぐっと近づいてこうキス前みたいなシーンを見せてますからね。その辺ではこう、難戦にはものすごい衝撃が走ったと思うんですけどただそのことがあの2人の関係の進展に寄与したかというと、そういうわけでもなく、一旦はあの危機を迎えるというですね、市川自体がその拒絶に入ってしまうという引き金にもなってしまったので、本当に辛いシーンでしたね。毎毎週毎週そんななにに回のの中で次に続くようう辛いいシーンっていうのはえー、ない作品だったので、えー、とても効果的にあの場面はですね週をまたいで、えー、僕たちの心を、えー、やきもきさせてくれた場面でありましたね。そこからの回復もですね。例えばその山田が一方的にそんなんじゃないって言ったんではなくて、市川のあの自己反省が入りましたね。それがとてもあの市川自身の成長を描いててですね。で、山田自体は逆になんで市川がこうなったのか。おそらくほとんどわからない。ままの市川自身がその思い直して。山田に寄り添ってくれたので一応解決したけれど結局あれは何だったんだっていうのはおそらく山田の中にしこりになって残っているはずなので自分の理解の及ばないところでの市川の心情っていうのをずっと抱えたまま山田はそれを振り払うかのように激しいアプローチをしていって逆に市川が死んでいくと。そういういいなな構造になってるのは本当すごいですごでね毎回毎回あの僕たちは悪霊のように死んではえ素敵な場面であの消化してあの消えていくのでですねえツイッターとかでもコメントは「ああ!」って言うしかないんですけれどもまあそんな心を揺さぶられる作品というのが<笑>あ,のあんなデフォルメされたキャラクターたちの織りなすものでですねえ展開されるっていうのはすごいなと。やっぱり改めて思わされる作品だなと思いますどうも月島さんありがとうございました、えー、続いて、えー、サブネームヨシュワさんからいただいておりますありがとうございます、えー、妄想 EDC 界エブリデイキャリーになる概念を初めて耳にいたしましたがかつて自分がしていた妄想の中ですとメリケンサックを常に携帯していましたねあとしょっちゅうサイボーグ設定にするので刺すと3分間ぐらい干し肉を味わってる感覚がするカートリッジを複数携帯している妄想もしていましたといただきましたありがとうございます、えー、エブリデイキャリーってなかなか、えー、とミリタリー界隈というか、あのー、サバゲーとかですねあの辺に触れてないとなかなか耳に入ってこないものではあると思うんですけれどもまあ、日本だとどうしてもあの非常用品っていう要素が、えー、強くなってですねあそこまでそのライトから何からって揃えて持ち歩いている方っていうのは、えー、基本少ないと思うんですけれどもやはりあの欧米の文化の中では、えー、狩猟文化が根底にありますので、えー、ナイフ一本でなんとかするっていう場面だったりとかそういうのがあるので。えー日本では銃刀法の関係で難しいナイフ1本みたいなのは持ち歩いてたりあの場合によっては2本しっかりですねちょっとしたものを着る用となんか本格的なちょっと歯の長いやつとかそういうのを2本持ち歩いてたりとかですねもうしますし、まあ、もちろんライトですねおそらくあの日本のそのまあ田舎の方に行けば日本も暗いんですけれども向こう広いですから本当にあの街灯がない区間ってないですよねでそういうのにやっぱり備えるっていう意味でももしくはあの、えー、防寒に備えるという意味でも、えー、目くらましの道具としてもかなり役立つものなのでですね、えー、それ以外に、まあ、いろんな、えー、財布とか時計とか自分のこだわりの一品がですね揃えば、えー、それでエブリデイキャリーというものが一通り揃うので、まあ、ぜひあの吉羽さんも何、えー、か妄想に基づいてですねなんか取り揃えられるものがあれば、えー、一通り、えー、画面の中に並べて一枚写真を撮ってみるとですねそこから多分物語が生まれてくると思うので是非、えー、楽しんでいただければと思いますあと妄想の話ですねなかなかあのー、個人個人いろんな設定で考えられると思うんですけれどもさんもの妄想もいいですねなんか SF チックな感じですごくいいと思います、まあ、おそらくかつてしていたっていう話なので、まあ、学生の頃かだいぶ前にされてた妄想だとは思うんですけれども、えー、僕がやらかしたあの妄想が過ぎた分はですね、えー、運動会の時に、えー、しかも、えー、名称が体育祭って言っても高校生の時ですよもう1 6 7のいい大,人大人に近いというか、まあ、だいぶ成熟したあの人間のはずなのに、えー、その辺の妄想が止まらなくてですね、えー、<笑>エアーコッキングガンいわゆるエアガンのスライドを一回ガッシャンガッシャンしながら一発ずつ出てくるっていうそういうおもちゃがあるんですけれどもそれを体育祭の当日ですよえー、ホルスターとセットになったその分を、えー、自分の荷物であの、えー、会場にカバンいつもの、えー、通学用カバン1個は持ち込めるようになってたのでそれをわざわざ携えてですね、えー、中に、えー、エアガンが入った状態でなんだろうとてもいけないものを持ち歩いているような、えー、設定で、えー、1日過ごし。で友達に1回紹介したことで、えー、彼は割とそのちゃんと大人なやつだったんで「お前バカか?」と<笑>あの「こういうのを持ってきていい気になっていいのは中学生までだぞ」と「中学生でもようやらんぞ」と言われてですね、えー、後からその半日ぐらいすごく落ち込んで、えー、体育祭に参加したという思い出がありますね。えー、妄,想は妄想は妄想の範囲でとど、えー、めておいて実際に行動することは、えー、今回のこの妄想 EDC も一緒ですね、えー、本当に危険なものは持ち歩かないようにして、えー、法律に触れない範囲で、えー、あくまで画像の中で妄想 EDC は楽しんでいただくとそういうスタンスを、えー、しなければならないというのを、えー、身をもって、えー、体験したことのある黒柳です。<笑>吉谷さんどうもありがとうございましたそれでは最後ですねサブネーム運動するきのこさんから3通いただいてますので一気にご紹介していきます1通目本編は本編おまけも本編<笑>これ前回の文ですねおまけをマリタイムさんと収録しましたんでそのことをおっしゃってるんだと思います続いて2通目ほろ苦いというには苦みが効きすぎてる青春かっこ白目と。で3通目です。聞き手が話を引き出すのがうまいわらと。いただきましたどうもありがとうございます。やはり今回も運動するきのこさんおまけの部分にとても注目していただいてどうもありがとうございます。もうねほろ苦いというには確かにちょっと苦みは強すぎますね。まあ、ある意味あるあるではあると思うんですけれども、えー、僕の,その、えー、性に対する短絡的な思考がですね、えー、高校生の時に引き続いて大学生も持続しているという恐怖に皆さん、えー、おののいたのではないかと思うんですけれども、えー、終始この調子の、えー、青春を送っていたと言って差し支えがないのではないかと思っております。やっぱり今回の,あの、えー、妄想話モソイディシーの話もですしその後の、えー、実際の変な話ですねそれも含めてなんですけれどもマリタイムさんには、えー、感謝してもしきれないというかいろいろやっぱり会話を引き出していただいたような感じがしますので、えー、それは本当、えー、運動するキノコさんのおっしゃる通り、えー、すごく助かりましたやっぱり人と収録するっていうのはいいですね、えー、どうしてもあの会話がキャッチボールできるのでえー、その、えー、聞き手を意識して一人で喋るのよりはやっぱり、えー、相手が実際にいますので、まあ、言葉のキャッチボールを交わしていけばちゃんと内容はこう紡がれていくわけですけれども、えーまあ、今後ともですねおそらくマリタイムさんには、えー、変な話をする場合には、えー、お越しいただくようなことになると思いますので、まあ、その際はまたお声掛けしてですね、えー、聞いていただくと。えー、そうするとまあスムーズにいろんなえ話が広がってくるのではないかなと思いますのでえとてもえ自分自身半分楽しみにしつつえ次は何を<笑>どんなあのバカな話をあの晒すことになるのかなとそこがちょっと怖くもありますがえー運動するキノコさんのようにあの楽しんでいただく方が一人でもいる限りはえちょいちょい小出しに。えー、してていこうかなと思っておりまますので、ま、たお楽しみいただければなと思います、えー、ただし一つ断っておきますが、えー、おまけはおまけで、えー、おまけはあくまでおまけですので、えー、本編ではありませんのでそのあたり誤解のないように、えー、本編のように楽しまれるのはほどほどにしていただくようにどうぞ、えー、よろしくお願いいたしますさて今回のお便りは以上となりますポッドキャストカルサブでは皆様からのお便りを募集しております。送り先はツイッターの番組公式アカウントへのダイレクトメッセージ、もしくはハッシュタグ、ひらがなでカルサブをつけてつぶやいてください。他には g メールもお送りいただけます。メールアドレスは軽くて寒い、k a r u k u t e s a b u i g m a i l c o m です。以上の方法でお送りいただいたお便りは番組内でご紹介させていただく場合がありますのでご了承ください。えー、とても毎回お便りをいただいてですね少しあの1通しか来てないんですって言ったらあの後でドサッと送っていただいたりとかすごく助かっております。どうも毎回ありがとうございます。以上お便りのコーナーでした。えー、まあ何やらひねり出したような話題で今回お送りしてまいりましたポッドキャスト「カルサブ」ですが、えー、お時間となってまいりました、えー、まああのお察しの通り、えー、話す内容がですねよしこれを取ってやるぞっていうのがこう<笑>いろいろ候補はあるんですよ、えー、実はあの裏側でマリタイムさんとかにもあのいろいろ話してまして書き留めてあるこれを話したらいいのかなみたいなのは一覧にしてあるんですけれどもなかなかそのレジ,ュメレジュメを書き出さないというか、うん、腰が重いところがありましてもし皆さん聞いている皆さんがですねこういった話したらいいんじゃないとかそういうのがありましたら例えばこういう話をしてもらえませんかとかとですねそういうのがあればどうぞあのツイッター上とかで構いませんのであの教えていただければあのハッシュタグとかいりませんので、えー、ご要望出していただければ、えー、ちゃんと考えますので、えー、すごくそういうのは助かります、えー、なので例によって例のごとく、えー、次回予告は特にありません、えー、確定しておりませんのでまあいろんな話が逆にできるという可能性を秘めたポッドキャストカルサブを今後ともよろしくお願いいたします今回もお相手は黒柳小鉄でした皆さん本当体調にだけは気をつけてくださいなんとかこの暑い夏を乗り切っていきましょうさようなら